0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。虚度半个世纪，荒废九代君侯。领导专家争不休，顷刻退让放手。青史几声骂名，帝都一处山丘，法国人播种，国人收，到头来只是个圆球。大家好，我是建筑师高强。啊，那么受这个相声评书的这个启发，今天呢，我也写了一首定场诗，啊，来回回活跃气氛。一转眼，我们的第一集大裤衩已经给大家讲完了。啊，前几天呢，搞了一个意见征集。很多朋友都给了我非常好的建议，还有特别多的鼓励啊，在此呢非常感谢。自打我们的节目播出以来，初步统计在微信上的浏览量呢也能够达到了九千多次，腾讯视频上的播放次数呢则达到了一万两千多次。啊，我也不知道这个成绩怎么样，但是呢我非常感谢大家的支持啊。现在微信的关注人数呢已经接近三百人了，希望大家和我一块儿努力。争取让我们的人数更多，啊，因为如果人数能够达到一千人的时候呢，我们就考虑要给大家发红利了。好了，闲话少说，咱们书归正文，啊，那么建筑呢作为一种艺术形式，和其他的艺术有一个非常大的区别，啊，举个例子，比如说绘画，啊，就是一般人你去画廊去看画，现在看绘画的时候，基本都是这个表现，哦，你看这个线条。够多么样的流畅，你看这个颜色，够多么样的协调，啊，你看看这个纹理，简直是太神奇了，啊，竟然能做成这样。然而实际上呢，往往他的心里却是另外一个想法：这画画的是什么鬼东西、啊？和我家儿子那个尿布似的，完全就看不懂嘛。所以一般人在欣赏这些东西的时候，其实往往都不太愿意，或者说。并不太敢直接地表达自己的看法，为什么呢？因为如果真的说出来，可能会让人觉得你，哎呀，什么都不懂嘛，完全不理解艺术。但是建筑就不一样了，因为在大多数人的心中，建筑只是个房子而已。我当然有权利去批评它，这有什么大不了的？所以建筑以及建筑师注定是要承受来自各个层面的冲击和压力的。那么，在巴黎，法国的巴黎就有这样一个饱受争议的建筑——埃菲尔铁塔，非常有名。1889年建成这座铁塔呢，是巴黎当初为了做世博会而建的。如果你到过巴黎，你就会知道，在巴黎的市区，除了有一个据说是当初这个官商勾结盖起来的一个高层建筑，因为巴黎很有意思的，它的那个古城嘛，基本上没有高层，就一栋孤零零的。啊，而且那栋高层呢，就是一个非常好的一个俯瞰巴黎城市的这样的一个点，啊，基本上你去巴黎旅游，你都会他都会领你到那个高层上去看，啊，那么整个巴黎除了这个高层，就只有埃菲尔铁塔一个高层建筑，而且埃菲尔铁塔当初修的时候还是一个临界，啊，幸亏巴黎当时是没有城管，要不我估计也很难保得住。那么当初这个铁塔方案公布的时候呢，其实曾经引发过很多争议，因为铁塔所处的位置遍布了巴黎的名胜古迹，啊，大家觉得铁塔在那个地方，它其实破坏了巴黎原有的一个城市的格局、天际线还有城市的氛围，啊，甚至还有专家搬出了一套理论，说这个铁塔上面发出的灯光，它会杀死所有在塞纳河里面的游泳的鱼。啊，然而呢，随着时间的推移，这个铁塔现在实际上已经变成了巴黎的骄傲，巴黎的代表。后来呢，又过了一百年，到了1989年，巴黎又出现了另一个极富争议的建筑——卢浮宫博物馆改扩建工程。这个就是那个非常著名的玻璃金字塔。啊，这个金字塔的设计者呢，是著名的美籍华人建筑师贝聿铭。啊，老贝呢是我们非常熟悉的建筑师，为什么呢？因为他原本就是中国人，啊，我们对于中国人都是有深厚感情的，啊，老贝是生于广州，啊，长在呢苏苏州的一个土豪家庭，倍儿有钱，啊，狮子林呢是人家小的时候，呃、啊，跟那闲逛玩的自己的一个小花园，后来呢，老贝全家移民去了美国，啊，他呢也在美国成长，最终呢变成了世界知名的建筑大师。当时老贝呢是受法国总统密特朗的邀请去设计卢浮宫改建改建工程的，老贝的设计方法呢是在卢浮宫的中间做一个玻璃的金字塔，作为卢浮宫改扩建工程的一个入口。啊，我觉得老贝这个，我经常在想，他八成上辈子是埃及人投胎转世，啊，要不然怎么那么喜欢这个金字塔呢？啊、你可以看到他做的这些项目，中银大厦，就是一个金字塔的一个叠加。到了苏州博物馆，又是一大堆把金字塔变形组合在一起的一个建筑。总之呢，老贝让他的最爱金字塔和这个八百年历史的卢浮宫站在了一起。这个事情在当时的巴黎再次引起轩然大波，啊，最后呢是总统密特朗的力挺啊，因为这个老贝是总统找来的，啊，这个卢浮宫的这个项目人家也没有做什么投标，人家就直接委托了啊，总统呢就是让他做的。密特朗又是一个特别喜欢搞市政工程的总统，那么最后呢，金字塔力排众议建起来了，啊，结果现在呢，这个金字塔已经变成了卢浮宫里面仅次于蒙娜丽莎和维纳斯的第三个最受欢迎的艺术品，啊，从这个角度上来说，这个金字塔是非常成功的，啊，就是它真的是代表了建筑的艺术的这样的一个成就。那么埃菲尔铁塔和卢浮宫都是因为和巴黎原来的传统产生矛盾与冲突，而在当时引发巨大的争议。非常有趣的是呢，又过了十年，啊，一个来自巴黎的建筑师就好像要到中国来复仇一样，他跑到北京，他又设计了一个引发无数争议的建筑。争议的原因呢，跟前两个一样，同样是来自于文化、来自于传统与现代的冲突。那么今天呢，我们就来聊聊这个建筑的故事。它就是非常著名的国家大剧院。大剧院呢，它的一个最大的特点就是它的外形是个蛋，因此呢，它有很多外号，外号就是各种蛋，啊，鸟蛋、粪蛋啊等等各种各样的蛋。之所以这么说呢，很显然，因为它就是一个蛋，而且是在天安门广场边上的一个蛋，泡在水里的一个蛋。所以呢，我把它叫做水煮蛋，啊，那么为什么这样的一个位置上会出现这样的一栋建筑呢？啊，我们先来扒一扒这个蛋的前世。这个大剧院呢，从最开始想建到建成，其实整整花了将近五十年的时间，啊，不是说这个建筑有多难设计，其实再难做的设计，五十年，我估计人下蛋都能下出来了。只能说大剧院是实实在在,在的一个。太过于难产的这么一个工程，建设国家大剧院、啊，其实是我们国家最早的形象工程，啊，这个五八年当时为了庆祝建国十周年，北京提出来要搞十大建筑，啊，这个这个当时提出来的十大建筑，可不是我们今天看到的，我们今天所知道的那个第一批十大建筑。其中有相当一部分是重叠的。我们今天知道的一批十大建筑，什么人民大会堂、革命历史博物馆、军博等等等等，啊，但实际上原来的十大建筑跟这个是不一样的。原来的十大建筑里面是有国家大剧院的，但是后来没有建。没有建的原因很简单：四九年我们才建国，五八年呢我们又搞了大跃进，本来国家就不富裕，再加上这种非常奇葩的经济政策。把国内经济搞得是雪上加霜，紧接着又经历了三年的困难时期。在这样的背景条件之下，我们能建成其中的一部分建筑，其实已经是大家勒紧裤腰带了。哎，不过虽然由于没有全建完，后来为了凑数，因为我们中国人好面子嘛，啊，这个面子对我们来说，其实比任何事情都重要。我们一定要做十全十美嘛，这是我们的这个口号。所以呢，十好听。就又凑了一些其他的建筑放进来，最后凑成了现在我们所说的当初的那个十大建筑。那么大剧院虽然当时没有建，却是一个备受瞩目的项目啊。这个这个项目的选址是由周总理确定的，就是现在这个位置。从这个位置来看，你就可以知道这个项目在总理心目当中的位置有多么重要啊。因为这个位置东临人民大会堂，天安门广场建筑群就在它东边。而北面这个位置正对的就是中南海，啊，我估计当时领导选址的时候，可能心里也在想，哎呀，这个大剧院如果建成了，就算我们忙得很，平时不能经常去看看，偶尔在办公室里遥望一下，是不是也能缓解一下我们这种疲惫的身心啊？而且当时在国际上，五八年澳大利亚的悉尼歌剧院正在进行设计，啊，而美国的国家表演艺术中心，也就是肯尼迪艺术中心也正在构思。和这些资产阶级的敌人相比，我们无产阶级肯定也是需要精神生活的，而且我们的精神生活也不能比他们差。所以，对于大剧院的设计与建设要求，从来就没有低过。那么，当时呢，就把这件事情交给清华大学负责。清华大学建筑系是我们最牛的建筑系，而且在那个时代，不像我们现在。现在你看北京，满大街都是设计公司，啊，但那个时候设计公司很少的。啊，清华大学就代表了一个很强的实力。于是呢，清华大学就在建筑系里面就发动了所有能够发动的力量。当然，它能够发动的力量也就是老师跟学生，一堆老师领着一堆学生，没日没夜，整天加班，最后紧赶慢赶的就把大卷的设计完成了。啊，大家听上去好像是一堆老师领着一堆学生干私活一样。不过，这个东西就算是一个私活，也是一个大私活。正在大家干的无比热情的时候，就要准备大剧院的开工了。据说都要去选材料了，啊，结果一个噩耗传来，大剧院不见了，啊，因为国家没钱了，啊，这个事情太悲催了。这个清华的人当时听到这个消息都郁闷死。了。不过今天我们来看来，幸亏当初没有建那个剧院。为什么这么说呢？因为那个时候的设计水平和建造水平，我们大家是可想而知的。即使我们当初真的见了，我估计今天我坐在这里讲的这个题目，那就应该是这样的一个题目：国家大剧院拆与不拆的世纪抉择。啊，好了，这个剧院虽然停建了，也不是什么收获都没有。清华大学当时参与这个事情的师生，因此获得了非常可贵的经验。啊，这个大家都得到了经验值，都升级了。所以到了四十年之后，大剧院在竞标的时候，有好几位参与的这个中国的建筑师，其实都曾经作为清华大学的学生参加过当初的那个剧院设计，啊，我想这个也许就是冥冥当中命运的一种安排。转眼之间到了一九七六年，七六年是一个很悲痛的年份，因为周总理病逝了。临终前呢，总理把大剧院的建设任务托付给了万里。啊，那么在这个中间呢，其实还有一个小插曲，那就是五八年正赶上金日成访华，当时周总理呢曾经非常自豪地领着金日成向他介绍我们的十大建筑，介绍其他建筑的时候，当然也少不了介绍咱们的这个大剧院的构想，结果呢，金老大一听，哎呀，当时就觉得，这个想法不错呀，别的建筑我的兴趣倒不是那么的大，但是这个剧院很棒。啊，我们这个就算我们是无产阶级，我们也不能整天就是吃饭、睡觉，然后就是喊口号。啊。精神文明建设对我们来说也很重要。于是呢，金日成回国之后，立刻就开始考虑朝鲜大剧院的建设。结果到了最后，我们的剧院没建，平壤大剧场建成了。后来到了七八年，华总理去访问朝鲜，我觉得朝鲜人也有一种炫富的心理，啊，于是就领着华总理去参观他们的大剧场。这总理一看，哎呀，确实是不错，啊，心里想，你说说这个，哎呀，就连朝鲜兄弟这样的国家，人家都把这个都建成了，我们这么一个泱泱大国，怎么能没有一个国家大剧院呢？于是总理心动了，回来之后立刻安排人开始筹划大剧院的建设问题，啊，派人去朝鲜考察，朝鲜兄弟也很够意思。把平壤剧院的图纸资料，那时候没有电子文件，全都是蓝图，很多、很重、很厚，无偿的提供给了我们进行参考。据说都搬回来了。结果呢，大家一通研究，啊，觉得不错了，正准备上报，准备要启动这个事情的时候，因为一个众所周知的原因，华总理下台了，这个事情再次的搁置了，不了了之。一转眼又到了八五年，那个是一个不平静的年份。啊，人大呢在考虑在这个地址去建办公楼，叫做人民大厦，好像还有其他的名字。其实说穿了就是给人民大会堂，他想建一个配套建筑。啊，那么其实当时这个事情几乎都已经确定了，而且现场呢也已经把这块地圈起来开始挖坑了。幸亏最后让当时的总理给叫停了。啊，这个理由很简单，总理说：“哎呀，这块地这是周总理留下来要建大剧院的地。”你们别人不要给我瞎胡闹，不能干别的。于是这个事情才停下来了。那么在接下来的时间里，这块地就以一个坑的形象留在了很多北京人的记忆中。终于到了九六年，中央通过了要再次建设国家大剧院的一个想法，啊，那么在九七年迅速的就确定了用地还是这块地。九八年成立了大剧院的一个领导小组、一个业委会，啊，准备开始正式工作了。大家看看这个时间，很有意思。五八年到九八年，整整过了四十年。从当初的十年献礼工程，到后来的五十年献礼工程。话说这个大剧院，我觉得它基本就是为了献礼而生的。只不过每次献礼呢，领导们其实都希望这个工程用一年、两年的时间就能建成，啊，因为献礼嘛，我们都是很着急的，啊，就马上我们这个就就就,就要国庆了。但是，其实你如果放眼看看国际上，悉尼歌剧院用了十六年的时间，华盛顿肯尼迪表演中心用了十三年的时间，巴黎的巴士底歌剧院用了六年的时间。回到我们中国，我们中国是一个发展中国家，我们计划用最多两年的时间建一个堪比这些剧院规模的这样的一个建筑，你觉得可能吗？我觉得，除非我们掌握了外星人的科技，否则根本就不可能。啊，不过不管可能不可能，既然领导定了这个事情要干，那下面人全部都动起来。所以当时呢，北京建院就做了一个方案，啊，而且这个方案呢，其实还很有名。后来这个方案很快就被选定了，啊，这个方案当时的立面呢，它是从人民大会堂的那种风格演绎而来的一个剧院方案，所以后来在争议当中呢，还经常被人拿出来当做例子来举。说这个方案你看有多好多好多协调。那么当时这个方案正要准备实施的时候，结果这个时候清华大学蹦出来了，不干了，啊，清华大学清华为什么呢？清华大学在想，你看这个大卷子想我们多少年前我们就跟着一块折腾，我们都折腾快半个世纪了，结果呢，现在动真格子了，你们又不带我玩了，你们自己要搞了，你们这不是欺负人吗？于是，清华大学就联合了当时其他有类似想法的人一起反对，啊，闹得很厉害。这下领导没有办法了，因为毕竟众怒难犯嘛。清华大学的影响力也是很大的。那既然大家都不服，最后搞得没招，那好吧，那就竞标呗。原本想要国内搞竞标，后来说国内竞标不行，来玩大的。于是就计划要搞国国际竞标。那么，九八年四月十三号，国家大剧院正式向全世界公开发标。那么有一件事情我必须要讲一下，就是九八年朱镕基在那一年当选中国的总理，啊，朱总理应该算得上是咱们中国好总理之一。那么最近几年，其实很多人都在怀念他，感谢朱总理当初为中国改革做出的一些非常棒的一些政策，啊，好像一直能够影响到今天。那么大剧院从最初的周总理的手中传到了朱总理的手中，最终实现了。你说这是不是一个命运的安排？那么好，现在前奏已经结束了，史上最为残酷、痛苦的这个投标过程就要开始了。大约酝酿了四十年，现在终于要生了。结果呢，这个临产的过程简直就是一个虐心的过程，上到领导，下到建筑师，最后能够正常思维思考问题的人，最后也没有剩几个。那这究竟是一个怎样的投标呢？其他几个设计院的人，我也不知道他们是吓傻了还是蒙圈了。你就是变成了一个西瓜脸，我也办不到这个事情。后来成为了大多数设计师的噩梦。想象和现实永远都是有很大的差距，一般其实都是废话。领估计更想，安德鲁无疑是领会领导意图很强的一个。